0: 본문 요한복음 1장 14절 이 말씀은 우리 기독교 신앙의 가장 중요한 기둥이 되는 말씀입니다 이 말씀은 예수님을 소개할 때 하나님께서 사람이 되신 사건으로 소개합니다 하나님의 본성을 가지신 분이 인간의 본성을 입음으로 양성을 가지신 분 바로 그분이 예수 그리스도이십니다 하나님이 어떻게 사람이 되실 수 있을까 어떻게라는 질문은 사실 합당하지 않습니다. 어떻게라는 질문은 과학적인 질문이지요 우리가 우주만물을 창조하신 하나님의 창조를 과학적으로 다 이해할 수 없듯이 하나님이 사람이 되신 것은 과학적으로 설명이 불가능한 것입니다. 천지를 창조하신 하나님이시라면 그분이 친히 사람이 될수 있다는 것은 어려운 일이 아니기 때문이죠. 그보다 더 중요한 질문은 왜? 사람이 되셔야 하셨는가입니다. 하나님이 사람이 되신 이유는 사람을 사랑하셔서입니다. 사람을 사랑하셔서입니다. 사람들은 서로를 사랑할 때 차별하며 사랑합니다. 선한 사람, 악한 사람, 교양 있는 사람, 교양 없는 사람, 내가 사랑할 만한 가치가 있는 사람, 없는 사람, 차별하며 사랑합니다. 이상적인 사람은 더 사랑합니다. 그러나 하나님은 우리를 차별하지 아니하시고 동일한 사랑으로 사랑하십니다. 인간을 창조하신 것도 사랑 때문에 창조하셨습니다. 그리고 사람이 되신 사건도 사랑하셔서 사람이 되신 것입니다. 세이스루이스라는 문학가는 하나님이 사람이 되신 것을 인간이 개를 사랑하는 것으로 비유를 들었습니다. 여러분 가운데 개를 사랑하시는 분이 있죠. 집에서 함께 키우는 분이 있죠. 심지어는 같이 잠을 자는 분도 있습니다. 자녀처럼 사랑하는 분도 있습니다. 사랑하는 개가 죽었을 때 우울증에 빠지는 그런 경우도 제가 여러 번 봤어요. 그토록 사랑하는 거죠. 어느 날그 어느 날그 개를 너무나 사랑하는 나머지 이 세상의 모든 개가 사람이 될수 있다면 내가 개가 되겠다고 라 결심하는 사람이 있을까요? 이 세상의 모든 개가 사람이 될수 있다면 내가 개가 되므로 그들을 사람이 되게 하겠다고 라 결심하는 분은 없을 것이다 스위스의 변증이죠 그러므로 하나님이 사람이 되신 사건은 사람이 돼지가 되는 사건보다 더 낮아지신 사건이다 우리가 이해할 수 없는 신비죠 또한 하나님이 사람이 되신 것은 사람을 구원하시기 위해서입니다 죄에 빠진 인간을 구원하시기 위해서는 하나님이 사람이 되셔야만 했다는 거죠. 이 성육신의 신비를 깊이 묵상한 안세름이란 중세신학자는 이렇게 설명했습니다. 하나님 외에는 그 누구도 우리의 죄를 대속할 수 없고 인간 외에는 그 무엇도 죄를 대속해야 하는 존재가 아니기 때문에 그것을 이루기 위해서는 하나님이자 동시에 인간인 분이 필요한다. 만일 예수님이 하나님이 아니시라면 예수님 그분은 우리를 구원하실 수 있는 분이 아닙니다. 하나님 비슷한 분이라도 아닙니다. 안됩니다. 초대교회 시대에도 예수님을 하나님으로 인정하는 데 있어서 받아들이기 어려운 수많은 사람들이 있었습니다. 명백한 증거가 있음에도 불구하고 그 놀라운 기적 죽음 가운데 다시 살아나는 부활 죽은 자를 살리시는 능력 그 모든 기적과 표적이 예수님이 하나님이심을 증거했지만 사람들은 믿기 어려워했습니다. 그래서 초대께 많은 사람들이 이렇게 예수님을 부르기를 좋아했습니다. 하나님 비슷한 분. 헬라우로 이 동일한 본질이라는 단어가 호모우시우스인데 비슷한 본질이라는 단어가 호모이우시스 이라는 그 스펠링이 하나 더 들어가요. 그 사람들이 예수님은 하나님과 동일한 본질이신 분이다라고 말하기가 꺼려하면서 비슷한 분이다 비슷한 분질 본질이다라고 그렇게 사람들이 말했어요 그러나 그건 정확한 것이 아니죠 예수님은 하나님과 비슷한 분이 아니라 하나님과 동일한 하나님이십니다 거기서부터 우리의 신앙이 출발되는 거예요 동시에 예수님은 사람이셔야 했습니다 만일 예수님이 메시아가 사람이시지 않다면 인간의 고통과 죄와 허물을 대속하는 희생의 대속물이 될 수가 없기 때문입니다. 이 하나님이 사람이 되신 것을 오늘 요한복음 1장 14절에서는 다른 단어를 써서 우리에게 설명합니다. 그것은 말씀이 육신이 되었다고 라 설명을 합니다. 저는 하나님이 사람이 되셨다고 했지만 사도 요한은 말씀이 육신이 되었다 이렇게 설명합니다 이 말씀이라는 단어는 헬라어로 로고스입니다 로고스. 이 로고스는 로고스 이 헬라시대의 스토와 철학의 중심을 이루었던 가장 핵심적인 단어입니다 헬라시대의 사람들은 만물을 움직이는 절대이성이 있다고 믿었어요 인격적인 신과 같은 존재 그 절대이성이 세상을 통치한다고 믿었습니다 그들은 그 로고스를 하나님이라고 부르진 않았어요. 인간 중심의 사고방식을 가졌기 때문에. 그러나, 우리의 인간의 이성을 뛰어넘는 만물을 움직이는 절대 이성은 있다고 믿었어요. 그것을 로고스라고 생각했습니다. 근데 사도 요한은 유대인이면서 과감하게 하나님을 가르쳐 그 로고스가 바로 하나님이다라고 설명했던 거예요. 그 시대 사람들이 절대적 존재, 만물을 움직이는 절대 이상을 믿었던 그 로고스가 바로 하나님이시다. 그렇게 표현한 것이죠. 왜 그런 표현을 썼을까요? 전도를 위해서입니다. 하나님의 존재를 인정하지 않고 받아들이지 않는 그러한 사람들, 그 시대의 헬라 사람들에게 하나님을 증거하기 위해서는 로고스가 바로 하나님이시다라고 설명할 수밖에 없었던 것이죠. 로고스라는 단어가 요한복음 1장 10자절에 등장했을 때 요한복음을 읽은, 읽었던 은읽그 당시 헬라 사람들은 그 당시 헬레니즘에 물들었던 사람들은 눈길을 사로잡을 수밖에 없는 단어라는 거예요 사도 요한은 유대인입니다 히브리 사람들에게도 이 만물을 움직이는 지혜 절대 이성이 있었다고 믿었어요 그것을 호크마라고 불렀어요 자문에 보면 지혜라는 단어가 많이 나오죠 지혜가 소리를 부르지 않냐 지혜가 너희를 찾지 않느냐 무엇보다 지혜를 구하라 할때그 인격적인 분노로 지혜가 너를 향하여 책망하지 않느냐 이 지혜를 가리켜 인격적인 존재처럼 표현하죠 호크마 라는 히브리어 단어가 있습니다 근데 요한은 유대인이면서 로고스라는 단어를 썼어요 만물을 움직이는 절대이성 하나님이 바로 그런 분이시다 사실 로고스라는 단어로 하나님 그분을 다 설명할 수는 없어요 그렇지만 전도를 위해서 그렇게 사용한 거예요 그런데 그 로고스가 육신이 되었다라고 설명해요 육신이라는 단어 이 구절은 너무 중요하기 때문에 한 단어 한 단어가 다 우리가 설명돼야 돼요 육신이라는 단어 사람이라는 단어를 설명하는 그 당시의 엔트로포스 사람이라는 단어 인류라는 단어가 있음에도 불구하고 육체 덩어리와 같은 그런 의미를 가진 단어를 썼어요 그래서 우리말에는 육신이라고 번역한 거예요 사람이라고 하지 않고 다른 단어를 쓴 겁니다 육체 덩어리라고 싹스라고하는 육체 덩어리 고기 덩어리 막 그런 표현으로 써도 돼요 육신이 되었다 이것은 충격입니다 그 당시에 헬레니즘의 사람들은 이 원로에 빠져서 영은 선한 것이고 육은 악하다는 라 그런 생각에 빠져 있었어요 여기서 육신이라는 단어는 악한 것이고 그리고 신에게 해당될 수 없는 단어라고 다른 사람들이 믿었던 그런 단어예요. 그런데 말씀이 육신이 되었다. 이것은 충격적인 선언인 것입니다. 빌리포스 2장에서 이 성육신의 진리를 더 길고 구체적으로 설명하고 있습니다. 빌리포스 2장 6절에서 7절 말씀을 우리 같은 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작! 그분은 본래 하나님의 본체셨으나 하나님과 동등땜을 기득권으로 여기지 않으시고 오히려 자신을 비워 종의 형체를 가져 사람의 모양이 되셨습니다. 자신을 비워 취하신 것이 있습니다. 하나님과 동등땜으로 여겨질 수 있는 그분이 모든 권한을 내려놓으시고 권리를 내려놓으시고 경배를 받으실 권리 영광만을 받으실 권리 아무런 고통을 받지 않으실 모든 권리를 내려놓고 취하신 것이니다첫 번째는 종의 형체를 취하셨어요. 그냥 단지 고상한 인간, 이상적인 인간이 되신 것이 아니라 섬기는 권리는 없고 섬길 의무만 있는 종의 형체를 입으셨다. 두 번째 취하신 것은 사람들과 같이 되셨다라는 거예요. 이 되다라는 되다라는 단어가 중요합니다. 이 되다라는 단어가 단순 과거라는 시제 이것은 한번된 것이 취소되지 않는 거예요 다시 취소되지 않는 겁니다 어떤 분들은 이렇게 잘못 생각합니다 초대교회부터 지금까지 예수님의 성육신의 사건을 생각할 때 잠시 사람의 몸을 입으셨다가 하나님으로 되돌아가신 사건 이 세상에 계실 때만 육체를 입으셨다가 하늘에 올라가실 때 이제 다시 육체를 벗고 그렇게 하나님으로 돌아가신 사건 보이지 않은 하나님으로 돌아가신 사건으로 생각한 그것이 아닙니다 초대교회 사람들이 그렇게 믿었던 사람들이 있어요 역사를 보면 성육신이 말씀육신이 되다라는 것은 일시적인 사건이 아니라 예수님이 부활하실 때도 그 육신으로 부활하셨고 그리고 승천하실 때도 그 육신을 입은 몸으로 승천하셨고 다시 오실 그때에도 육신이 되신 모습으로 오신다는 거예요 영원토록 하나님이 사람이 되심으로 우리와 같은 육신을 입은 존재로 영원토록 우리와 함께 계신다. 우리가 부활할 때도 전혀 다른 인간이 되는 게 아닙니다. 모습은 약간 다를 수 있어요. 왜냐하면 예수님도 담에색도상 그, 그 부활하신 후에 제자들이 좀 알아보지 못했던 시간이 있었지 않습니까? 그처럼 우리가 죄와 허물에 빠져있는 우리의 육신의 상태와는 다른 영광스러운 모습일 것입니다. 그러나 육신을 우리에게 입은 존재로서 우리는 부활하는 거죠. 성육신의 되심은 바로 그런 사건이에요. 취소되지 않는 사건, 되돌아가지 않는 사건, 잠시 몸만 입었다가 그 영으로 다시 돌아가시는 사건이 아니라 하나님이신 그분이 사람을 입으심으로 영원토록 사람이 되신 사건 이것이 성육신 우리가 예수님을 다시 만날 때에 성육신 되신 그분으로 만나는 것이지 보이지 않은 영으로 우리가 그분을 만나는 게 아니라는 거예요 셋째로 예수님께서 자신을 비우시고 취하신 것은 십자가에서의 죽으심이었습니다 어느 신학자는 이렇게 설명합니다 예수님의 낮아지심은 하나의 점이 아니라 긴 선이었다. 이건 어떤 표현입니까? 출생만 잠시 아기로 태어나신 사건이 아니라 십자가의 죽음을 취하시기까지 긴 선과 같이 계속해서 자신을 비우시고 또 비우시고 자신을 배반하고 자신을 죽이는 수많은 사람들 앞에서 끊임없이 자기를 낮추시고 낮추시는 긴 선이었다. 여러분 어떤 고통이든지 잠깐 왔다 사라지는 고통은 참을 수 있어요. 그런데 언제 끝날지 모르는 것 같은 터널을 지나는 것 같은 고통은 감당하기가 어려운 것입니다. 예수님의 낮아지심 사건은 잠시 있다가 사라지는 사건이 아닙니다. 예수님은 그 하늘의 신성의 능력을 자신을 위해 사용하지 않으셨습니다. 수많은 사람들을 먹일 수 있는 그 능력으로 자신의 배를 불리지 않으셨습니다. 폭풍을 잠잠케 하시는 그분이 그 능력을 자신의 집을 짓는 데 사용하지 않으셨어요. 수많은 영혼들을 살릴 수 있는 그분이 십자가에서 자신을 구원하기 위해 천사를 부르지 않으셨습니다 사람 하나님의 속성이 사라지고 사람만 되셨기 때문에 능력이 없어서가니 아 놀라운 신비죠 초대교로부터 지금까지 많은 사람들이 어떻게 예수님이 하나님이시며 동시에 사람이실 수 있느냐 때로는 하나님이심을 부정하도로 해버렸습니다 때로는 사람임을 부정해보려고 하셨습니다 거의 5세기에 이르기까지 수많은 성도들이 의심하고 토론하고 때로는 질문하고 그런 과정을 겹치면서 주 431년 칼케톤 회의라는 곳에서 함께 모여 결의를 하게 되었습니다 예수님은 완전한 하나님이시며 동시에 완전한 사람이시다 그것이 성육신이 이룬 축복이다 여러분이 만약 이것을 믿지 않으시려면 어떤 분만 믿지 않을 수 있냐면 초대교회 시대의 431년 동안 토론하고 서로 회의하고 했던 모든 회의록과 토론 자료를 다 점검하신 이후에 나는 이래서 믿을 수 없다고 말해야 될 겁니다. 믿지 않으려는 분들이 고민한 것은 5세기 동안이나 다 점검했던 내용이에요. 그렇기 때문에 이 진리의 일을 믿고 받아들이는 것이 지혜라고 믿습니다 만약 그렇지 않다면 5세기 동안의 회의록을 다 검토하시고 어디서 잘못됐는지를 여러분이 토론하실 그런 실력이 되시면 한번 도전해보세요 그럴 시간과 지혜가 없다면 그냥 믿으시기를 바랍니다 여러분이 아인슈타인의 상대성 원리를 그 추적해서 왜 그런 원리가 나왔는지를 이해하시고 과학자가 되신 분 계십니까? 수학 법칙을 학교에서 배울 때 일일이 다 따져가며 왜그 공식이 나왔는지를 다 이해하고 여러분이 변박하고 그 원리를 만드는 것과 동일한 지혜를 가지면서 수학을 배우분 계십니까? 어떤 의미에서 가장 권위주의적인 영역이 과학이고 수학이고 그런 것입니다. 그런 공식은 다 믿음으로 받아들여요. 아, 아인슈타인의 상대성 원리가 있다. 이걸 믿음으로 받아들여요. 그런 거는 냉큼 냉큼 받아들이면서 수세기 동안에 기도와 토론을 거쳐서 완전한 하나님이며 완전한 사람이신 진리는 의심하고 따지고 어떻게 그럴 수 있느냐 그래요. 수학공식 받아들이시 믿고 암송하시기를 추구합니다. 그것이 지혜입니다. 그분이 우리 가운데 계십니다. 계시다라는 단어는 장막을 치다라는 거예요. 마치 출애국 시대에 하나님께서 이스라엘 백성 가운데 텐트를 치고 그들과 함께 거하시듯이 우리 안에 거하시고 우리와 함께하시는 임마누엘로서, 그분 우리 안에 장막을 치고 거하시, 우리 육신의 장막 안에 들어오시는 것, 우리와 함께 거하시기 위하여, 우리와 함께 보내시기 위하여 육신을 입고 오셨고, 우리 속에 거하시기 위해서 그리스도의 영으로 임재해 오시는 것입니다. 그 결과 우리는 그분의 영광을 보게 되었습니다. 예수님께. 아버지를 보여달라 그랬을 때 스님이 이런 대답 하셨죠. 나를 본 자는 아버지를 보았건 어찌하여 아버지를 보여달라 하느냐. 하나님이 사람이 되심으로 눈으로 볼수 없었던 그 살아계신 하나님 아버지의 영광을 우리가 눈으로 볼수 있게 되었다는 거예요. 구약시대에는 구름으로 불로 임지하시는 영광만을 보았을 뿐이에요. 그것은 하나님의 영광의 한 부분이었을 뿐이에요. 그러나 하나님의 모든 영광이 누구를 통해 나타납니까? 바로 십자가에서 자신을 희생하심으로 우리 모두를 하나님의 자녀가 되게 하시고 구원하신 그 사랑 안에서 우리는 하나님의 영광을 보게 된 것입니다 그 영광은 어떤 영광입니까? 은혜와 진리가 충만한 영광이에요 올해 우리 교회 표가 은혜와 진리였습니다 하나님이 사람이 되심으로 우리에게 베풀어 주신 것이 은혜입니다 동시에 하나님이 사람이 되심으로 우리에게 가르쳐 주신 것이 진리입니다 하나님이 사람이 되실 만큼 우리를 사랑하신다는 것이 진리입니다. 그러므로 우리를 구원하셨다는 것이 진리입니다. 은혜와 진리는 두 얼굴입니다. 하나이지만 두 얼굴이에요. 은혜와 진리는 뗄수 없는 것입니다. 은혜는 그냥 봐주는 것이 아닙니다. 진리가 실행되는 것이 은혜입니다. 죽기까지 우리를 사랑하신 그 희생의 진리를 예수님이 지키셨기 때문에 죄를 범하는 자마다 형벌을 받아야 된다는 진리를 지키심으로 있기 때문에 사람이 되심으로 희생하셨기 때문에 십자가의 희생으로 그 진리를 지키셨기 때문에 우리를 용서하시는 은혜가 베풀어질 수 있는 것입니다. 하나님이 사람이 되심으로 은혜와 진리가 충만해진 거예요. 그것은 아버지의 독생자의 영광이었습니다. 독생자라는 단어가 나오죠. 사실 우리가 지금 저희 교회에서는 새로 번역된 사도신경이 아니라 옛 사도신경을 저부터도 새로 번역된 사도신경을 암송하지 못해서 그냥 옛 번역을 하지만 우리가 언젠가는 이거 바꿔야 돼요 사실은 그래서 우리 자녀들에게는 새로운 번역으로 이렇게 암송시켜야 되는데 하나 그옛 번역에서 아쉬운 것이 그 외아들이라는 번역이 있어요 외아들이라는 것과 독생자라는 는 약간 차이가 있습니다 새로운 번역에서는 유일하신 아들 이렇게 번역했는데 그게 조금 더 낫습니다 그러나 제가 다시 사돈 신형을 바꾼다 그런다면그 외아들만 독생자로 이렇게 바꾸고 싶어요. 근데 우리만 그렇게 하면 또 이단이 아니냐 막 사람들이 그럴 것 같아서 그냥 하고 있습니다만 외아들이라는 건 하나 하나 뿐이 아들이라는 뜻이죠. 그그 그 말은 맞는 거예요. 그런데 이 독생자라는 단어, 이 헬라로 모노게네스라는 모노라는 거는 유일한 단 하나의 그런 뜻이고 게네스라는 거는 이 발생하다, 스스로 존재하게 되다 그런 뜻이에요. 그러니까 독생자라는 건 홀로 나신 분이다 그런 뜻이에요. 홀로 나신 분 누군가의 도움을 빚지 않고 누군가를 통해서 세상에 존재하게 된 사람이 아니라 그분은 창조주 하나님이시라 그런 뜻이에요 하나님의 아들이시나 그분은 어떤 사람의 의존에서 세상에 존재하는 분이 아니라 하나님이신 그분이다 유일하신 분이다라는 것을 설명하는 단어입니다 성어스틴은 이 성육신의 사건을 이렇게 설명했습니다 성육신의 교리는 우리를 진리로부터 벗어나지 않도록 처음부터 끝까지 우리를 지켜주시기 위해서 놓여진 길과 같다 하나님으로서 그분은 우리 여정의 목적지가 되시며 또한 그분은 사람으로서 우리가 걷는 길이 되신다 우리는 사람이 되신 예수님 그분을 만남으로 날마다 그분과의 가신 길을 걸어가며 그분의 가신 길을 우리의 길되신 그분을 따라갈 때 우리는 어떤 목적지에 도달하게 됩니까? 우리의 목적지신 하나님 그분께 도달하게 됩니다. 이게 사람이 되신 하나님 이 성탄에게 성탄을 통해 우리에게 주신 축복입니다. 길이 되신 예수님을 따라가므로 우리가 하나님께 이르는 그러한 축복을 경험하는 복된 성탄이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 과심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자 영광이 은혜와 진리가 충만하신 그 예수님의 탄생을 우리가 믿음으로 받아들이며 또한 기뻐하며 즐거워합니다. 이 성탄의 신비, 이 성탄의 경이로움, 이 성탄의 놀라운 진리가 우리의 삶 속에 은혜와 평강으로 임하게 되는 이번 성탄이 되게 하여 주옵소서. 크리스마스의 진리를 잃어버린 이 세상 속에 살아계신 메시아의 놀라우신 은혜와 영광을 나타내는 우리 모두가 되도록 축복하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
1: 여러 기독교 방송이 있는데 왜 CGN TV가 필요할까요? 많은 후원이 필요한 이 사역을 왜 이어가야 할까요? 오늘도 고민, 또 고민해봅니다. 선교사님의 웃음, 그리고 눈물까지 작은 도움이 될 수만 있다면 CGN TV의 존재 이유 충분하지 않요 온누리의 복음을 땅끝까지 cgntv와 함께 땅끝 선교사가 되어주세요